0: Römerbrief Kapitel 12 wieder aufschlagen. Wir befassen uns in diesem Abschnitt mit den praktischen Aspekten des christlichen Lebens. Wir haben uns sehr viel Zeit dafür gelassen, denn wir wollen auf jede einzelne dieser Anordnung des christlichen Lebens, die Paulus uns in den Versen 9 bis 21 gibt, ausreichend Zeit verwenden. Das ist jetzt Teil 3. Unser Betrachtung der Pflichten des praktisch gelebten Christentums. Lenin, der für den philosophischen Kommunismus verantwortlich war, sagte einmal, mit einer Handvoll treuer Anhänger, die mir ihr Leben geben, werde ich die Welt beherrschen. Und er machte sich tatsächlich daran, das zu erreichen. Und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, zumindest vom Standpunkt vieler Kommunisten aus. Was er damit sagen wollte, war, dass die Welt den Disziplinierten gehört. Die Welt gehört den Engagierten, die ihr Leben für eine Sache hingeben und dann an diese Sache glauben. Und das stimmt in einem gewissen Sinne wirklich. Die Welt gehört den Disziplinierten. Ihr Lieben, das macht es so angsteinflößend, wenn wir einen Blick auf unsere Kultur werfen, und auch ein Blick auf den Großteil der restlichen Welt gibt es uns zu erkennen, dass die breite Masse die Notwendigkeit von Selbstdisziplin aus den Augen verloren hat. Unsere Gesellschaft dreht sich heutzutage um alles andere, um Entspannung und Freizeit. Und wir behaupten, wir seien total gestresst. Wir behaupten, unser Leben sei so hektisch, dass viele von uns in psychiatrischen, Krankenhäusern landen oder Drogen nehmen und Selbstmord begehen. Aber in Wirklichkeit ist es die Hektik der Undisziplinierten. Ein wirklich diszipliniertes Leben ist nicht außer Kontrolle. Ein Leben außer Kontrolle ist ein undiszipliniertes Leben. Und dieser Mangel an Disziplin und dieses Leben außer Kontrolle sind häufig die Folge eines recht leidenschaftlichen Versuchs der Selbstverbesserung, der Selbstverwirklichung, das Streben nach Erfolg, nach Geld, materiellen Dingen, mehr als das, was wir haben und wirklich brauchen, dass der Wunsch nach Drogen und Alkohol und all das mischt sich irgendwie damit. Und dazu kommen noch die eifrigen Bemühen, das Beste aus dem Leben irgendwie herausholen zu wollen. Und so bleibt die Disziplin einfach auf der Strecke. Genau genommen liebt unsere Gesellschaft es zu spielen. Sport hat in unserer Gesellschaft Proportionen angenommen, die über jedes vernünftige Maß hinausgehen. Und wenn Spaß und Spiel über ein gesundes Maß hinaussteigen, werden sie zu einem Zeichen einer dekadenten, heruntergekommenen Gesellschaft. Und das ist nicht nur eine Frage des Philosophierens, sondern nachweislich Teil der Geschichte, Seht ihr, eine Gesellschaft braucht viel Disziplin und viel Selbstdisziplin, um große Denker hervorzubringen. Große Schriftsteller, große Theologen, große Musiker, große Ingenieure oder große Ärzte. Was auch immer, große Führer. ein Fußball- und Handballspiel anzusehen oder Tennis oder Schach zu spielen, wie die meisten Leute es von euch tun, erfordert absolut keine Fähigkeiten oder Disziplin. Das erfordert keine echte geistige Disziplin. Das ist einfach Entspannung. Der verstorbene Theologe Richard Shelley Taylor, der einige interessante Dinge zum Thema Disziplin geschrieben hat, sagte einmal, Zitat Anfang, es gab einmal eine Zeit, als Debatten zwischen verschiedenen Hochschulen große Mengen anlockten. Heutzutage werden solche Debatten in kleinen Nebenzimmern abgehalten, während die breite Masse bei Basketballspielen jubelt. Diese Verschiebung der interessanten Interessen vom Intellektuellen zur Freizeit ist sogar in christlichen Hochschulen vonstattengegangen, da die Betonung auf Freizeit inzwischen so verbreitet ist. Es ist nachdrücklich festzuhalten, dass die Verschiebung von begeistertem öffentlichen Interesse für Debatten hin zum Basketball ein Zeichen des kulturellen Verfalls ist. Zitat Ende. Wisst ihr, das ist ein Zeichen der Oberflächlichkeit. Es ist ein Zeichen des Übermaßes, ein Zeichen der Trivialität. Und weder Entspannung noch Freizeitspiele oder Spaß können unserer Gesellschaft jemals das zurückgeben, was wir hineinstecken, das ist unmöglich. Und dazu sind diese Dinge nicht fähig, denn laut der Schrift nützt die leibliche Übung was wenig. Geistige Disziplin ist auf einer weitaus höheren Ebene angesiedelt. Und ich sehe das selbst in meinem Dienst auf der Bibelschule an EBDC, bei denen denen es unglaublich schwer fällt, diszipliniert zu sein. Und ihre jeweilige Aufgabe zu Ende zu bringen. Der damalige US Präsident Roosevelt sagte einmal Zitat Die Dinge, die Amerika zerstören werden, sind Wohlstand um jeden Preis, Frieden, um jeden Preis, Sicherheit vor Pflicht, die Liebe zum bequemen Leben und das Streben nach Reichtum Zitat Ende. Und damit hatte er recht. Und das, was für Amerika gilt, das gilt allmählich auch so und trifft auch so in Deutschland ein. Aber ganz gewiss. Beim Kampf um Ideen, beim Kampf um die Wahrheit, beim Kampf um die Erhaltung einer Gesellschaft und einer Kultur gehört der Sieg einfach den Disziplinierten. Der Disziplinierte hat einen Vorteil, weil er beurteilen kann, weil er analysieren und kritisieren und auswählen, planen, sich konzentrieren und präzise reagieren kann. Leider ist selbst in christlichen Kreisen der Verlust des disziplinierten Verstandes zu beklagen. Leute, alles wird heute akzeptiert. Und Christen machen es sich sogar zum Anliegen, eine christliche Lebensweise in Einklang mit der Freizeitkultur zu bringen. Irgendwie will man das harmonisieren. Christentum und Wellness und Freizeit. und Es gibt eine deutliche Bewegung in diese Richtung. Aber das ist traurig. Denn langfristig werden wir eine Generation haben, die keine geistige Disziplin kennt, die unfähig ist, analytisch zu denken, kritisch zu urteilen oder die Wahrheit überhaupt zu verstehen. Deshalb bin ich so froh, dass wir eine Schar von Männern um uns haben, die sich mit dem detaillierten und analytischen Denken über die Wahrheit einfach hingeben. Und auch viele unserer Frauen tun das in der Gemeinde sind in ihrem Bereich genauso diszipliniert. Und ich freue mich darüber. Und es trifft auch zu, dass ein disziplinierter Mensch sich sehr wahrscheinlich deutlicher ausdrückt und durch seine Logik und Argumentation überzeugender ist. Wenn Evangelikale undiszipliniert werden, werden wir einfach unsere Überzeugungskraft einbüßen und damit auch die Kraft unserer Botschaft ein disziplinierter Charakter ist Bestandteil eines Menschen, der ein Gleichgewicht in seinem Leben erreicht, indem er alle seine Fähigkeiten und Kräfte und Fertigkeiten unter Kontrolle hat. Und Taylor, der Mann, den ich gerade schon erwähnte, sagte weiterhin, der disziplinierte Mensch erhebt sich mutig, sogar heroisch, um dem Leben ins Gesicht zu sehen und es zu erobern. Er sieht seiner Pflicht entschlossen entgegen. Er wird von einem Gefühl der Verantwortung geleitet. Er hat innere Ressourcen und persönliche Reserven, über die schwächere Seelen sich nur wundern können. Er bringt widrige Umstände unter Kontrolle. Er zwingt sie ihm zu dienen. Der starke Charakter der Madame Guyon befähigte sie, obwohl sie im Gefängnis war, sich auf geistige Höhen zu schwingen und zu singen. Und sie schrieb folgende Worte. Mein Käfig engt mich rundum ein. Ich kann nicht wegfliegen, aber obwohl meine Flügel gefesselt sind, ist mein Herz doch frei. Die Wände meines Gefängnisses können den Flug, die Freiheit meiner Seele nicht kontrollieren. Zitat Ende. Diese Art von Leben, also ein diszipliniertes Leben, so voller Charakter, birgt wirklich Kraft. Ich bin sicher, dass ihr euch der Tatsache bewusst seid, dass nur disziplinierte Menschen es in Positionen großer Verantwortung weit bringen, sei es in der Industrie oder in der Bildung, in der Geschäftswelt und auch in der Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt so viele Menschen, die auf all diesen Gebieten sehr ambitioniert sind, die auch viel vorhaben, die große Wünsche und Ziele und Träume und alles Mögliche an Hoffnung haben die sich jedoch in ihrem ganzen Leben nicht verwirklichen werden, weil sie nicht wissen, was Disziplin ist. Und das hat nichts mit ihrer geistigen Unfähigkeit zu tun, sondern mit Disziplin. Es gibt kein Defizit in ihren natürlichen Fähigkeiten oder einen Mangel an Begabung, sondern worin? In ihrem Charakter. Sie sind nicht in der Lage zu klotzen, um es mal umgangssprachlich zu sagen, und bei der Stange zu bleiben. Viele junge Leute wären zum Beispiel gerne Ärzte. Ja, sie wären gerne Unternehmer von Betrieben, vielleicht Professoren, Lehrer oder jemand, der in der Industrie erfolgreich die Karriereleiter hochklettert, der etwas in der Welt bewegt, ein hochrangiger Wissenschaftler oder Ingenieur. Aber dazu kommt es nie, weil sie nie lernen diszipliniert zu sein. Sie lernen nie, wie man die anstrengenden Jahre des Studiums bewältigt, um dort hinzukommen. Viele junge Menschen würden gern ein gewisses Maß an Kunstfertigkeit und sogar an musikalischen Fähigkeiten erreichen, aber sie schaffen das nie, weil sie nicht bereit sind, Jahr ein und Jahr aus die vielen Stunden monotonen Übens auf sich zu nehmen. Es gibt viele Musiker, die sich einfach nur auf ihr natürliches Talent verlassen. und Es gibt nur sehr wenig wahrhaftig große Künstler. und Man fragt sich, wie viele unsere Generation wohl hervorbringen wird, wenn man diese undisziplinierte Gesellschaft sieht. Und diese Dinge bringe ich heute Morgen zur Sprache, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie wichtig Disziplin ist. Und auch in der Gemeinde Leute, ist das so wichtig. Ich sehe immer wieder Christen, denen es an Disziplin mangelt. Und wenn die Gemeinde mangelnde Disziplin im christlichen Leben zulässt, wird das eine Generation undisziplinierter Christen hervorbringen. Und aus diesen sollen dann auch die künftigen Gemeindeleiter kommen. Und das schockiert mich. Diese mangelnde Disziplin wird letztlich zu einer lebenden Mittelmäßigkeit führen. Ein Dahinplätschern. Aber was genau ist Disziplin? Lass uns mal ein wenig darüber reden. Was ist diese Selbstdisziplin? Was ist das? Und die beste Definition, die ich für Selbstdisziplin gehört habe, ist vielleicht nicht die beste, aber drückt das aus, was ich heute Morgen sagen will. Selbstdisziplin ist die Fähigkeit, euer Verhalten durch Grundsätze und gesundes Urteilsvermögen zu steuern. Statt durch Impulse oder Wünsche oder starken Druck oder durch gesellschaftliche Konvention. Aber ich sage das nochmal. Selbstdisziplin ist die Fähigkeit, euer Verhalten durch Grundsätze zu steuern. Und im Falle eines Christen können wir natürlich sagen, durch göttliche Grundsätze und durch gesundes Urteilsvermögen statt durch Impulse oder durch starken Druck oder irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen. Die meisten Menschen steuern ihr Verhalten entweder durch Impulse, Wünsche, was immer sie wollen, starken Druck, dem sie ausgesetzt oder was in der Gesellschaft, in ihrem Umfeld akzeptabel ist. Aber das ist keine Disziplin. Um es einfach auszudrücken, ist Selbstdisziplin die Fähigkeit, sich unterzuordnen. Es ist die Fähigkeit, den Körper und die Emotionen dem unterzuordnen, wird gut zu, was richtig ist und was am besten ist. Aber nicht jeder ist bereit dazu, das zu tun. Die meisten Menschen wissen nicht, was es bedeutet, ihren Körper und ihre Emotionen unterzuordnen. Sie also unter Kontrolle zu bringen. Sie tun genau das, wonach ihnen gerade der Sinn steht. Sie tun das, was die Gesellschaft ihnen diktiert. Die Folgen der breiten Masse. Und sie sind wie ein toter Fisch, der flussabwärts treibt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, gegen die Strömung anzukämpfen. Und Selbstdisziplin ist die Fähigkeit, sich unterzuordnen. Und für Christen können wir das auf sehr einfache Weise definieren. Selbstdisziplin bedeutet, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Selbstdisziplin bedeutet, meine Wünsche, meine Emotionen, meine Gefühle und alles in meinem Leben unter die Kontrolle Gottes zu bringen, damit ich ein gehorsames Leben führen kann. Und dieses gehorsame Leben ist dann das, was wir wollen. Das Ziel ist die Verherrlichung Gottes. Es ist ein diszipliniertes, geistliches Leben. Und auch ich habe mit Selbstdisziplin zu kämpfen, so wie ihr das auch alle tun müsst. Aber ich danke dem Herrn, dass ich schon ein gewisses Maß selbst auch als Kind lernen durfte. Und das ist sehr wichtig. Außerdem habe ich mich irgendwann dazu entschieden, auch mich zu disziplinieren. Das muss man bewusst tun, sich dazu entscheiden. Sonst könnte ich meinen Dienst überhaupt nicht tun. Ich könnte diesen Dienst ohne diese Disziplin nie ausführen. Eigentlich muss dies wohl allen Männern und auch Frauen auferlegt werden. Und deshalb müsst ihr so hart auch mit euren Kindern arbeiten. Und das macht mich so froh, das zu sehen, wie ihr das umsetzt. Und wenn ihr nichts anderes in eurem Leben tut, versucht wenigstens eure Kinder ja, Selbstdisziplin zu lehren. Lehrt sie ihre Wünsche dem unterzuordnen, was richtig ist. Lehrt sie ihre Emotionen dem unterzuordnen, was gut und angemessen ist. Leute, lasst sie nicht mit Falschem durchkommen. Dinge, die nur auf Impulsen beruhen, die eine rein emotionale Reaktion sind, nicht einmal durch ihre Wünsche bestimmt werden, seien diese richtig oder falsch. Lasst sie damit nicht protzen. Lasst nicht zu, dass sie ausrasten. Lasst nicht zu, dass sie das tun. Beschränkt sie auf ein Schema der Selbstdisziplin, natürlich gekoppelt mit was, mit Liebe. Wenn ihr das nicht tut, Erzieht ihr letztlich Kriminelle. Auch wenn sie vielleicht nicht als solche erwischt werden, werden sie doch asozial sein. Die Schrift sagt, dass wir unsere Kinder in den richtigen Grundsätzen unterweisen sollen und wir sollen durch diese durch Strafen bekräftigen, damit sie den Preis zahlen müssen, wenn sie undiszipliniert sind. Oh, ich weiß, da regen sich viele drüber auf, dass wir das sagen. Das interessiert mich, das sagt die Schrift. Es gibt keine disziplinierten Kinder, die nicht einen Preis dafür bezahlt haben. Sie haben letztlich Disziplin gelernt, weil die Konsequenzen eines undisziplinierten Lebens zu schwer waren. Meine zumindest. Wenn ihr etwas Falsches tut und oft genug dafür bestraft werdet, werdet ihr schließlich damit aufhören. Ich kann das euch sagen. So einfach ist das und so grundlegend. Deshalb lehrt sie Selbstdisziplin. Und ihr fragt jetzt vielleicht, wie steht das mit Erwachsenen? Ja, ihr Lieben, Erwachsene brauchen das genauso. Wir alle brauchen das. Wir alle brauchen Disziplin, die uns von außen auferlegt wird. Wir müssen uns selbst in eine Position versetzen, in der wir irgendwo rechenschaftspflichtig sind, in der wir Disziplin unterworfen sind. Wir brauchen Regeln, wir brauchen Gesetze, wir brauchen alle Maßstäbe, es ist absurd zu denken, wir könnten einfach nach unseren eigenen Gutdenken irgendwie leben, nur weil wir Christen sind und denken, wir bräuchten keine Regeln. Wir könnten einfach so in die Welt hineinleben, wie wir wollen. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Wir brauchen es, dass jemand anders, der Autorität hat, uns gewisse Regeln und Gesetze auferlegt, die wir lernen einzuhalten. Und wenn ihr dagegen verstoßt, dann gibt es Konsequenzen. Und deshalb sagt die Bibel, wenn ihr gegen das Wort verstoßt, wird der Herr was tun? Er wird uns züchtigen. Er wird uns züchtigen. Wenn wir im Verstoß gegen das Wort Gottes leben, wird er uns züchtigen. Es hat Konsequenzen. Damit wir die Konsequenzen dieses jämmerlichen Verhaltens gegen das Gesetz Gottes richtig einschätzen und er uns zurückführt auf den richtigen Pfad. Gott will, dass ihr ein Leben der Selbstdisziplin pflegt. Und Gott hat uns diese auferlegten Gesetze gegeben und das führt uns auch zu Römer Kapitel 12. Hier sehen wir die Grundsätze, die in einem disziplinierten Leben ausgelebt werden. Und wenn ihr diese anseht und dann daraufhin euer eigenes Leben betrachtet, ob sie dort vorhanden sind oder nicht, könnt ihr feststellen, ob ihr in geistlicher Hinsicht ein Leben der Selbstdisziplin führt oder nicht. Wir sollen unsere Emotionen, unsere Wünsche, unseren eigenen Willen dem Wort Gottes unterordnen. Es entspricht der menschlichen Natur, manchmal heuchlerisch zu sein. Es entspricht der menschlichen Natur, böse zu sein. Es ist menschlich und einfach natürlich besitzergreifend zu sein, egoistisch und unfreundlich zu anderen Menschen, wenn sie in unsere Privatsphäre eindringen. Es ist menschlich natürlich, faul zu sein. Es ist menschlich natürlich, uns nicht um andere Menschen zu kümmern, sondern nur um uns selbst. Es ist menschlich und natürlich, wütend auf Leute zu werden, die gemein zu euch sind. Es ist menschlich und sehr natürlich, Leute unterschiedlich zu behandeln, weil ihr manche mögt und andere weniger mögt. Das ist nur menschlich. Und es ist menschlich. Und natürlich sich rächen zu wollen, wenn jemand euch verletzt. Und diesen Menschen ebenfalls verletzen zu wollen. Und wenn euer Feind hungert, dann freut ihr euch. Das ist nur menschlich und natürlich. Aber all diese Dinge sind falsch. Und Christen müssen ein Leben der Selbstdisziplin entwickeln, sodass sie nicht mehr das tun, was menschlich und natürlich ist, sondern das, was nach Gottes Maßstab richtig ist und gut ist. Und deshalb muss ein Christ Heuchelei aus seinem Leben ausmerzen und es mit wahrer Liebe anfüllen. Ein Christ eliminiert das Böse und füllt sein Leben mit dem Guten. Statt egoistisch zu sein, ist er selbstlos und demütig und streckt die Hand aus, um gütig zu anderen Menschen zu sein. Statt faul zu sein, ist er überaus sorgfältig und fleißig. Statt besitzergreifend und egoistisch zu sein, und seinen eigenen Launen zu frönen, gibt er das, was er hat, anderen Menschen. Statt diejenigen zu hassen, die ihn verletzen, liebt er sie und segnet sie. Und statt Menschen unterschiedlich zu behandeln, handelt er mit allen gleich und behandelt sie gleich. Statt Verletzungen mit Verletzungen zu vergelten, vergilt er sie mit Liebe. Statt voller Rache zu sein, tut er was, entwickelt er ein Mitgefühl. Sogar für den Feind. Und ihn fragt jetzt, was für eine Art von Mensch ist das? Und das ist ein disziplinierter Mensch. Ein Mensch, der seine natürlichen Begierden unter Kontrolle hat. Der sich den leitenden Grundsätzen von Gottes Wort unterordnet und sich da nicht von abbringen lässt. Leben. Wir reden hier von der Tatsache, dass ein disziplinierter Gläubiger so lebt. Und ich glaube, das fängt in Römer Kapitel 12, in den Versen 1 und 2 an, wo ein Gläubiger sich selbst, sein Leib, seine Seele, seinen Sinn, seinen Willen als ein wohlgefälliges Opfer unter Gott unterordnet. Wo euer Sinn verwandelt wird und ihr nicht mehr das tut, was die Welt will, wo ihr einfach anders seid. Ihr tut Gottes Willen, ihr ordnet euren Willen und eure Emotionen, eure Impulse, eure Wünsche, den Druck und die gesellschaftlichen Konventionen der Autorität von Gottes Wort unter. Das ist es. Und die Christen, die die Grundsätze von Römer 12 ausleben, sind diejenigen, die durch Gottes Gnade gelernt haben, selbstdiszipliniert zu sein. Aber jetzt könnte vielleicht jemand ratlos einwenden. Nun, wie diszipliniert man sich selbst? Ich meine, ich bin nicht sehr diszipliniert, wie mache ich den Anfang? Und ich möchte euch an dieser Stelle ein paar praktische Hinweise geben und dann kehren wir zu unserem Text zurück. Wie wird man diszipliniert? Vielleicht sagst du, ich bin nicht sehr diszipliniert, aber ich möchte wissen, wie das geht. Ich gebe euch ein paar praktische Tipps, okay? Das soll ja eine ganz praktische Lektion sein. Erwartet aber nicht, dass ich für alles einen Bibelvers finde jetzt für euch. Aber wenn ihr einfach darüber nachdenkt, sagt ihr vielleicht, ich bin irgendwie undiszipliniert und ich schaue mir diese Grundsätze von den Versen 9 bis 21 an, an denen wir die letzten Wochen auch schon gearbeitet haben und sage mir, meine Güte, ich sehe wirklich keine Anzeichen in meinem Leben. Wie kann ich diszipliniert werden? Und zuerst möchte ich euch raten, mit einem kleinen Schritt anzufangen. Ganz einfach. Keine einmaligen Mammutbemühungen oder Maßnahmen, bitte nicht, die nützen nichts. Klein Anfang, beginnt mit eurem Zimmer, räumt es auf, räumt euer Zimmer auf und putzt es, haltet es sauber und ordentlich und gewöhnt es euch an, sobald irgendwas wieder in Unordnung geraten ist, wieder in Ordnung zu bringen. Und etwas an den richtigen Platz zu legen, wenn es nicht am richtigen Platz liegt. Hebt es auf, packt es weg. Ich wollte heute Morgen durch unser Haus gehen, ein paar Aufnahmen machen von den verschiedenen Zimmern. Ich hätte euch mal ein paar Zimmer zeigen wollen. Mal sehen, wer am besten abgeschnitten hätte. Nein, Spaß beiseite. Aber das macht auch mit eurem Haus oder eurer Wohnung. Manche von euch grinsen jetzt etwas. Ihr seid froh, dass wir nicht bei euch heute Morgen vorbeigekommen sind, stimmt's? ja. Und ihr sagt, da ist nichts mehr zu machen, das ist ein <lacht> hoffnungsloser Zustand. Fangt klein an. Der zweite Grundsatz, oh, das hört sich nicht besonders geistig an, aber ist sehr gut. Seid pünktlich, seid pünktlich. Wenn ihr irgendwo zu einer bestimmten Zeit sein sollt, seid pünktlich dort. Entwickelt die Fähigkeit, eure Wünsche, Aktivitäten und die Dinge, die so an euch zerren und so kontrollieren, um pünktlich dort zu sein, wo ihr sein solltet. Versucht sie einfach zu kontrollieren. Kleine Dinge wie das Aufräumen und das Pünktlichsein werden euch helfen. Eine Einstellung der Selbstdisziplin zu kultivieren. Und drittens, das hilft mir persönlich sehr häufig, erledigt die schwierigste Aufgabe zuerst. Dadurch zwingt ihr euch Disziplin zu kultivieren. Man schiebt das so gerne an ran. Oh, der keine Lust dazu. Oh, das will ich jetzt nicht. Macht das zuerst. Macht das zuerst. Viertens, organisiert euer Leben. Plant ein wenig, reagiert nicht nur. Kauft euch einen Kalender und schreibt drauf, was ihr heute tun wollt. Plant eure Tage, reagiert nicht nur. Wenn ihr euer Leben nicht selbst kontrolliert, wird alles andere das tun. Dann werden Umstände und Menschen das für euch tun. Und das meist so, wie ihr das nicht wollt. Fünftens, seid dankbar für Zurechtweisung. Ja, ihr habt ganz recht gehört. Seid dankbar für Zurechtweisung. Und Die helfen euch, noch disziplinierter zu werden. Sie zeigen euch, was ihr vermeiden müsst. Meidet unter keinen Umständen Kritik, sondern akzeptiert sie wirklich frohen Herzens. Noch ein Grundsatz. Praktiziert Selbstverleugnung. Und das tut auf ganz einfache Weise. Wenn ihr vor euch so ein großes, schönes Schokoladeneis seht, mit Karamellsoße obendrauf, dann sagt ihr eurem Inneren, sagt ihr, ne, ich bin der Boss, ich bestell mir eine Schüssel Salat. Leute, das müsst ihr tun, das müsst ihr praktizieren. Und jetzt sagst du, ich bin aber dünn, es geht nicht darum, ob ihr dünn oder nicht seid, sondern darum, sich Selbstbeherrschung beizubringen und das zu üben. Lernt, Nein zu euren Gefühlen zu sagen. Sagt eurem Körper mal, wer der Chef ist. Das müssen wir alle tun, du und ich. Und wir müssen uns in Selbstbeherrschung üben. Boah, war das schwer gestern bei den Torten, die da standen. Ne? Ist euch das aufgefallen? Oh, ich hätte immer so weiter essen können. Und eben das wird sich dann auch in der geistlichen Dimension bemerkbar machen. Leute, das wird es wirklich. Und schließlich noch ein siebter Grundsatz. Nehmt Verantwortung mit offenen Armen an. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, etwas zu tun, das getan werden muss, meldet euch freiwillig dafür. Nehmt Verantwortung mit offenen Armen an. Das zwingt euch, organisiert zu sein. Und das sind einfach nur ein paar Dinge. Aber fangt klein an. Säubert euer Zimmer oder Haus oder, oder bei einigen das Auto. Ja, da laufen die Mäuse drin rum. Seid pünktlich. Nehmt euch die schwierigste Arbeit zuerst vor, organisiert euer Leben. Seid dankbar, wenn euch jemand zurechtweist. Praktiziert Selbstverleugnung oder Selbstbeherrschung und nehmt Verantwortung mit offenen Armen an. Und das ist so wichtig, denn das sind die kleinen Dinge, die den ersten Schritt zu einem Leben der Selbstdisziplin darstellen. Wisst ihr, wir haben ständig mit unseren Kindern daran gearbeitet, Sie mussten Ordnung lernen und bei Papa auch immer sehr pünktlich sein. Die können, da können sie ein Lied von singen. Papa stand immer auf der Matte, wollte los, und aber Papa fast ein Tyrann, aber Pünktlichkeit ist mir sehr wichtig. All diese Dinge, die wir in unserem eigenen Leben gelernt haben, lassen sich auf die geistliche Dimension übertragen. Und ich versuche das so praktisch wie möglich zu machen. Damit wir nicht denken, ein diszipliniertes Leben sei so etwas völlig Unerreichbares, dass es irgendwie nur ganz bestimmten super heiligen Vorbehalten ist, das ist nicht so. Es geht darum, bestimmte Gewohnheiten und Muster in eurem Leben zu etablieren, die letztlich zu einem disziplinierten Leben gehören. Und all das führt zu unserem Text und zu den Grundsätzen, mit denen wir uns bereits befasst haben. Lass uns einen Moment lang dort zurückgehen. Heute Morgen werden wir allerdings nicht sehr viel Zeit dafür verwenden. Aber ich möchte einfach das beenden, womit wir letztes Mal begonnen haben. Und dann werden wir nächste Woche, so der Herr will, weitermachen und die Sache beenden. Der Apostel sagt hier, schaut, wenn es hier an die Details eines disziplinierten Lebens geht, das ist natürlich paraphrasiert, versucht das nicht zu finden, Gibt es hier ein paar Grundsätze, die ihr kennen müsst? Hier sind die praktischen Pflichten, oder umschrieben, eines disziplinierten Lebens. In Versen 9 bis 21 gibt es vier Phasen, quasi vier Abschnitte mit diesen Grundsätzen. Und das ist wie ein Kreis, wir haben darüber gesprochen, der sich immer weiter ausdehnt, wo jede neue Phase zugleich den Rest mit einschließt. Phase 1 bezieht sich auf die persönlichen Pflichten. Phase 2 bezieht sich auf die Familie der Christen. Das heißt, die Gemeinde mit eingeschlossen. Phase 3 bezieht sich auf jeden. Phase 4 bezieht sich auf eure Feinde, die euch Schaden zugefügt haben. Paulus dehnt den Kreis der Verantwortung für das disziplinierte Leben immer weiter aus. Ihr erinnert euch noch an Vers 9. Wir haben die erste Phase, die persönlichen Pflichten dort gesehen. Dort heißt es, die Liebe sei ungeheuchelt oder aufrichtig. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. Und das sind die grundlegenden Einstellungen für ein diszipliniertes Leben. Liebt aufrichtig, hasst alles Böse und haltet am Guten fest. Darauf läuft es letztlich in einem disziplinierten Leben hinaus. Und dann haben wir gesehen, wie der Kreis in den Versen 10 bis 13 etwas weiter wurde. Dort sagt Paulus im Prinzip, jetzt möchte ich diesen Kreis der Pflichten eines Christen auf die Familie der Christen, auf andere Gläubige ausdehnen. Vers 10, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Wir haben festgestellt, dass wir hier eigentlich gesagt haben, wir sollen Leute lieben, weil sie Teil unserer Familie sind. Wir sollen sie lieben, wie wir Familienmitglieder lieben. Ein weiteres wichtiges Element des christlichen Lebens und des disziplinierten Lebens besteht darin, gütig und warmherzig zu sein, nachweislich herzlich gegenüber einem Familienmitglied zu sein, Familienmitglieder im Sinne der biblischen Liebe zu lieben. Ihnen also gewissermaßen die Hand zu reichen, um ihnen auch in Notlagen zu helfen. Und dann in Vers 10, heißt es, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Mit anderen Worten, Liebe und Demut. Wir sollen mit Güte und Herzlichkeit lieben und andere Menschen ehren. Wir haben über die Tatsache geredet, dass sich dahinter im Prinzip der Gedanke verbirgt, es eilig zu haben. Eilig zu haben, jemand die Ehre zu erweisen. Es nicht widerwillig zu tun, sondern es eilig zu haben, jemand die Ehre zu erweisen, statt euch selbst. Anderen die Ehre zu erweisen. In Vers 11 haben wir dann drei weitere wichtige Erfordernisse gesehen. Und da waren wir mehr oder weniger letztes Mal, als wir Schluss gemacht haben. Vers 11 sagt, im Eifer lasst nicht nach, seit brennendem Geist dient den Herrn. Bei unserem Dienst am Herrn gibt es drei entscheidende Dinge. Wir sollen nicht faul sein. Wir sollen der Arbeit sozusagen eifrig hinterherlaufen. Die Arbeit besteht natürlich darin, dem Herrn zu dienen. Wir haben das Wort dienen auch betrachtet. Und all diese Dinge machen dieses disziplinierte Leben aus. Es ist ein Leben, das sich der Liebe widmet, dem Hass auf das Böse, der Liebe zum Guten, der Fürsorge für andere, der Ehre andere. Ein Leben, das voll Eifer und voller Leidenschaft ist und Mut, dem Dienst an Christus einfach auszuüben. Charles Thomas Studd, der so viele irdische Güter besaß, er war sehr wohlhabend, und sie dann alle weggab, um als Missionar wegzugeben, schrieb, manche brauchen Glockenklang, Orgel und Kapelle, ich will Lebensretter sein am Eingang der Hölle. Eine wunderbare Einstellung. Und genau das tat er. Der englische Erweckungsprediger John Wesley war ein eifriger Mann. Er sagte... Gebt mir hundert Männer, die Gott aus ganzem Herzen lieben und nichts außer die Sünde fürchten, und ich werde die Welt verändern. Und das tat er im gewissen Sinne. Der Missionar Jim Elliot starb als Märtyrer in Ecuador. Er war ein erstaunlicher junger Mann. Eines Tages las er Hebräerbrief, Kapitel 1 und Vers 7. Und dort stand, er macht seine Diener zu Feuerflammen. Und an dem Tag, als er diese Worte las, schrieb er folgende Worte in sein Tagebuch. Zitat, bin ich brennbar? Gott, bewahre mich vor dem schrecklichen Asbest ablenkender Dinge. Asbest ist bekannt dafür, dass es gegen Feuerschutz eingewandt wird. Tränke mich mit dem Öl des Geistes, damit ich angezündet werden kann. Aber eine Flamme ist vergänglich, oft lebt sie nur kurz. Kannst du das ertragen, meine Seele nur kurz zu leben? In mir wohnt der Geist des Großen, der nur kurz lebte, dessen Eifer für Gott ihn verzehrte. Flamme Gottes. Lass mich dein Brennstoff sein. Zitat Ende. Das ist wirklich eine großartige Aussage. Er sagte, ich will eine Flamme sein, aber eine Flamme brennt nicht sehr lange. Wenn es denn so sein muss, dann will ich das, dass es so geschieht. Und er identifizierte sich mit einem anderen, der nur ein kurzes Leben führte, dessen Flamme nur so kurz brannte, nämlich unser Herr Jesus Christus. Und die letzte Zeile, die er an jedem Tag in seinem Tagebuch schrieb, lautete, Flamme Gottes, lass mich dein Brennstoff sein. Und er hatte das aus einem Gedicht, das er von der Indien-Missionarin Amy Carmichael, die das Gedicht geschrieben hatte, und das ist ein wunderbares Gedicht. Ich kann das hier nicht in voller Länge vorlesen, aber die letzte Strophe ist so. Da sagt sie, O oh, gib deine Liebe, den Weg zeigt sie dann und Glauben, den gar nichts entmutigen kann und Hoffnung, die keine Enttäuschung verderbt, ein brennendes Herz, dessen Feuer nicht stirbt, dass ich nicht versinke in Trägheit und Trott, sondern hell brenne als Flamme von Gott. Ich schätze jeder Jünger, wäre gerne so wie dieser, den der angelikanische Bischof John Charles Ryle, der große Mann Gottes beschreibt, hört einmal seine Worte an. Zitat, ein eifriger, religiöser Mann ist in erster Linie ein Mann einer Sache. Es genügt nicht zu sagen, dass er ernst, voll Herzenswärme, mutig, voranschreitend, mit ganzem Herzen dabei und glühendes Geistes ist. Er sieht nur eines kümmert sich nur um eines, lebt nur für eines, wird ganz von einem gefangen genommen und dieses eine ist Gott zugefallen, ob er lebt oder ob er stirbt, ob er gesund ist oder krank, ob er reich oder arm ist, ob er den Leuten zusagt oder ob er Anstoß erregt, ob er für klug gehalten wird oder für närrisch. Ob er Tadel oder Lob erntet, ob er geehrt wird oder verachtet, all dies kümmert den eifrigen Menschen überhaupt nicht. Er brennt für eine Sache und zwar dafür, Gott zu gefallen und Gott zu verherrlichen. Wenn er von diesem Feuer verzehrt wird, sorgt er sich deshalb nicht. Er ist zufrieden, er fühlt, dass er wie eine Lampe zum Brennen geschaffen ist. Und wenn er dabei verzehrt wird, so hat er nur das getan, wozu Gott ihn berufen hatte. Ein solcher Mensch wird auch immer einen Wirkungskreis für sein Eifer finden. Wenn er selbst nicht predigen und arbeiten und geben kann, wird er weinen und seufzen und beten. Zitat Ende. Das ist ein eifriger Mann. Das ist ein Mann, der den Herrn brennt, im Geist dient, der ein diszipliniertes Leben führt. Und Ryle, der war so ein Mann. Spurgeon nannte ihn den Mann der Kirche Englands. Und auch Paulus war so. Paulus war immer irgendwie das Vorbild für uns Christen und meins auch für ein disziplinäres Leben. Erstaunlich, wenn es einen einzigen Grundsatz gab, nachdem er lebte, dann war es dieser, wenn er ein göttliches Vorbild gab, dann folgte er ihm. Er war ein Mann der einen Sache, nämlich Gott, zu gefallen. Wenn jemand einmal versucht, den Eifer von Paulus in einer einzigenartigen Beschreibung festzuhalten, dann hört euch mal diesen Autor an. Ein Autor sagte mal folgendes Zitat. Er ist ein Mann, der unbesorgt darum ist, ob er sich Freunde erwirbt, ohne die Hoffnung auf oder den Wunsch nach weltlichem Besitz ohne Kummer wegen weltlicher Verluste, ohne Besorgnis um sein irdisches Leben, ohne Todesfurcht. Er ist ein Mann ohne Stellung, Heimat und Stand, ein Mann mit einem Gedanken. Das Evangelium von Christus. Ein Mann, der nur einen einzigen Zweck verfolgt, die Verherrlichung Gottes. Ein Narr und zufrieden damit, um Christi willen, für einen Narren gehalten zu werden. Mag er von der Welt für den Titel Schwärmer, Fanatiker, Schwätzer oder als undefinierbar bezeichnet werden? Ja, lass es doch sein. Aber wenn sie ihn einen Geschäftsmann nennen würden oder Verwalter, guten Bürger, Mann von Welt, einen reichen Gelehrten oder als einen mit gesunden Menschenverstand, so wäre das ein Zeichen, dass er seinen Charakter verloren hat. Er muss reden oder aber sterben. Und wenn er gleich stürbe, würde er trotzdem reden. Er hat keine Ruhe, sondern eilt über Land und Meer, über Felsen und durch fahrtlose Wüsten. Er ruft laut, spart nicht mit den Worten und kann nicht aufgehalten werden. Im Gefängnis erhebt er seine Stimme und in den Gefahren auf dem Meer schweigt er nicht. Vor grausamen Konzilen und gekrönten Königen zeugt er von der Wahrheit. Nichts außer dem Tod kann seine Stimme zum Schweigen bringen. Und sogar in den Augenblicken vor seinem Tod, ehe das Beil seinen Kopf vom Rumpf trennt, predigt betet, zeugt, bekennt er. Zitat Ende. Was für ein Zeugnis. Wunderbarer Mann, dieser Paulus. Wenn man Paulus als Enthusiast, Fanatiker, Schwätzer oder irgendwas der Art bezeichnet, dann war ihm das völlig egal. Völlig egal. Aber wenn man von ihm sagt, oh, er ist ein Bürger, er ist ein Reicher, er ist ein Mann, ein Gelehrter, und so weiter, macht ihm das sehr zu schaffen. Denn als solch ein Mensch will er nicht bekannt sein. Er ist ein Mann einer Sache. Er ist ein inbrünstiger Mensch, ein inbrünstiges Leben geführt. Und wir sehen das auch, ein inbrünstiges Leben zu führen, hier wie in Vers 11 angedeutet, das ist nicht leicht. Denn dabei wird man mit allen möglichen Schwierigkeiten konfrontiert. Ihr führt ein diszipliniertes Leben, ein Leben, aufrichtiger Leben, ein Leben, das Böse hasst und am Guten festhält und das anderen Menschen die Hand reicht, ein Leben, das anderen Menschen den Vorzug gibt, in dem es keine Faulheit gibt, ein brennendes Leben des Dienstes am Herrn. Heute, dann werdet ihr einige Schwierigkeiten haben. Wie wir letztes Mal gesehen haben, kommt Vers 12 also in Wirklichkeit jenen Menschen in Schwierigkeiten zu helfen und sagt, hier sind ein paar andere Muster dieses disziplinierten Lebens. Ein disziplinierter Mensch ist fröhlich in Hoffnung, wir haben es gerade gesungen, standhaft in Bedrängnis und beharrlich im Gebet. Diese Dinge sind notwendig, um ein Leben der Disziplin zu wahren. Denn oft ist es so, wenn man größte Anstrengungen unternimmt, kann das Endergebnis sehr entmutigend sein. Oft macht man alle möglichen Dinge durch, um etwas zu erreichen, von dem man meint, es sei richtig in Gottes Augen. Und dann sind die Dividenden einfach nur minimal. Es kommt dabei viel nicht raus. Und ihr müsst wissen, dass das sehr, sehr entmutigend sein kann. Und ihr habt das erlebt. Auch ich bin manchmal entmutigt. Aber ich habe dann in Vers 12 auch gelernt, in solchen Zeiten einfach fröhlich zu sein in Hoffnung. Und das ist nicht immer ganz leicht. Und Leute, es wird ein Tag kommen, wenn alles herrlich sein wird. Ist es nicht so. Dieser Tag kommt. Es wird ein Tag kommen, wenn wir den Herrn Jesus Christus sehen werden und alle unsere Anstrengungen ein Ende haben werden. Und es macht mir jetzt nichts aus. Wir müssen diszipliniert sein. macht mir nichts aus, jetzt den Preis zu zahlen und ich muss ihn da sogar noch mehr zahlen, als ich es derzeit tue. Ich muss noch disziplinierter sein. Das weiß ich. Das weiß jeder von euch. Nach dem Tod werden wir unseren Lohn bekommen. Und wir freuen uns angesichts dieser gewaltigen Hoffnung. Wisst ihr was? Ich, ich bin manchmal lustlos. Ich bin manchmal so erschöpft. Und es gibt für jeden von uns auch eine gewisse Toleranzgrenze. Und ich, manchmal befinde ich mich über längere Zeit an dieser Grenze, dieser Toleranzschwelle. Manche Leute würden mir sagen, nun, lass doch andere mehr machen. Mach mehr Urlaub. Beantworte dein Telefon nicht. Oder nimm doch einfach mal Abstand von allen. Das zu hören ist mir ein bisschen egal, denn ich weiß, dass mir dieser Dienst auch von dem Herrn anvertraut ist. Die Disziplin, die ich jetzt aufbringen muss, scheint nur eine Kleinigkeit zu sein, wenn man über die Hoffnung auf die Ewigkeit nachdenkt. Ist es nicht so? Ist es nicht wirklich so? Und das wiederum befähigt uns alle, in Bedrängnis standzuhalten. Um uns bis zum Ende zu bringen, sagt Paulus, wir fahren sorgfältig fort oder wir fahren buchstäblich beharrlich im Gebet fort. Diese Dinge erhalten das disziplinierte Leben aufrecht. Ein Leben, das nach den Maßstäben Gottes gelebt wird. Ihr müsst beständig im Gebet bleiben. Einfach, Herr, lass mich treu bleiben. Lass mich diszipliniert bleiben. Lass mich immer weitermachen. Gott möchte, dass wir alle ein Leben führen, in dem wir unseren persönlichen Willen Unsere Begierden, unsere Emotionen, Impulse, den hohen Druck von außen und gesellschaftliche Konventionen, seinen göttlichen Prioritäten unterordnen. Ihr Lieben, genau das ist es, was wir in der Gründungszeit und auch in der dienst in der Bibelgemeinde versucht haben. Zu sehen, dass Gott sich Menschen beruft, die verstehen, wie wichtig ein diszipliniertes Leben ist, dessen Wünsche darin bestehen, dem Wort Gottes zu folgen, die zwölf Jahre oder elf Jahre hier in der Gemeinde haben mir auch sehr viel Freude bereitet, weil ich das in eurem Leben sehen kann und gesehen habe. Ich freue mich wirklich, wie ich es gesagt habe, ich freue mich mitzuerleben, wie ihr eure Kinder in Gottesfurcht aufzieht und hier Männer predigen, die das klarer und besser tun, als ich das tue. Das ist einfach, oh, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das ist einfach wahr. Und ich habe Hoffnung für eine nächste Generation, weil ich euch sehe. Und das ist große Freude. Und wir alle erfreuen uns daran, das zu sein, was wir nach Gottes Willen sein sollen. Und der Textfluss ist hier recht eindeutig. Ein Christ sollte jemand sein, der auf diese Weise lebt. Dass sich durch ungeheuchelte Liebe auszeichnet. Nochmals, das Böse hast, am Guten festhält. Herzlich gegenüber anderen. Ich wiederhole das, damit sich das einprägt. Demütig lebt und denkt der bestrebt ist andere zu ehren, statt sich selbst. Sein Dienst an Christus ist absolut enthusiastisch, aus ganzem Herzen eifrig, gehorsam und sorgfältig. Die daraus resultierenden Prüfungen, die kommen werden, werden durch eine tiefgehende Hoffnung in Gottes Verheißung der zukünftigen Herrlichkeit überwunden. Das erlaubt dem Gläubigen alles zu tragen. Wirklich alles, was er tragen muss, während er sich ständig dem Willen Gottes und der Fürsorge des Herrn einfach immer unterstellt. Das ist das Leben, von dem wir sprechen. Und Paulus schließt diesen kleinen Teil des Kreises, der sich auf die Familie der Christen bezieht, mit zwei weiteren Dingen in Vers 13. Und da kommen wir jetzt eigentlich zu dem Text von heute. Wir können dankbar und froh sein, dass er diese Dinge noch erwähnt. Da heißt es, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Zwei ganz elementare Grundsätze christlicher Pflichten, sehr einfach, auf die wir auch nicht viel Zeit verwenden müssen. Er sagt, wir müssen uns dafür einsetzen, Anteil an den Nöten der Heiligen zu nehmen. Mit anderen Worten, in der Welt geht es darum, etwas zu bekommen, während es bei Christen darum geht, etwas zu geben. Und das ist das, was er hier sagt. In unserem Leben geht es nicht darum, etwas, was reingeht, sondern das, was rausgeht. Wisst ihr, was dieses wunderbare griechische Wort Anteilnehmen ist, es lautet Koinonia, Verbundenheit, Teilen, Partnerschaft, Gemeinschaft. Es ist das Wort für die Gemeinschaft von Gläubigen. Gemeinschaft haben, Teilen, Partner sein in den Nöten der Heiligen. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich bin ein Partner anderer Heiliger und wenn diese wirklich Not leiden, sind wir ebenfalls ihre Partner. Unsere Ressourcen sind füreinander bestimmt. Leute, ich habe keinen Besitz, obwohl mir vielleicht technisch gesehen einige Dinge gehören. Aber geistig betrachtet gehört mir überhaupt nichts. Ich verwalte sie für den Herrn. Und wenn es Menschen in Not gibt, sind meine Ressourcen ebenso ihre, weil wir sie als Partner teilen. Wir teilen als Partner. Und es ist unsere Pflicht als Christ, das zu tun. Und wir sehen das in Apostelgeschichte, Kapitel 2 und Kapitel 4, wird die frühe Gemeinde beschrieben und sie verkauften ihre Besitztümer. Wenn es jemanden gab, der Not litt, sie nahmen das Geld aus diesem Verkauf und gaben es den Leuten, die Not litten. Da gab es wirkliche Nöte. Wenn jemand Not litt, verkaufte jemand anders etwas und stillte dieses Bedürfnis. Aber das waren echte Nöte, die wohl kaum einer von uns heute schon so erlebt hat. Es ist ja darum geht es, dass der Autor des Hebräerbriefs in Kapitel 13, Vers 16 sagte, es gibt ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist, nämlich zu teilen, mit anderen zu teilen. Und das ist wunderbar, die Ressourcen, die ich habe, zu nehmen und einem anderen zu geben. Und erst In 1. Timotheus 6, Vers 17 heißt es, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, und es wären gewiss wir, denn die meisten von uns haben so viel mehr als der Rest der Welt, und jetzt geht er in Vers 18 weiter und sagt, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit sein, mit anderen zu teilen. Oh, ist das nicht gut? Das ist ein Teil der christlichen Pflichten, andere zu euren Partnern zu machen. Sie zu eurem Co-Partner zu machen, damit alles, was euch gehört, auch ihres ist. Wann? Wenn sie Not leiden. Ihr fragt jetzt vielleicht, Moment mal, woher weiß ich, wem ich etwas geben soll? Und es ist sehr einfach. Jesus wurde gefragt, wer ist mein Nächster? Und darauf erzählt er eine Geschichte, eine Geschichte über einen Mann, der auf der Straße nach Jericho lag und dort ausgeplündert wurde. Und bei der Geschichte ging es darum, dass derjenige, der euch auf eurem Weg begegnet und Not leidet, euer Nächster ist. Paulus sagt hier nicht, steckt all euer Geld in einen Umschlag und schickt es ins Ausland und lasst jemanden dort das Geld verteilen. Er sagt hier vielmehr, haltet an dem fest, was ihr habt. Und wenn Gott euch jemanden über den Weg schickt, der Not leidet, dann stillt diese Not. Und ich glaube, dass das nichts damit zu tun hat, gelegentlich eine Überweisung an irgendeine Hilfsorganisation zu tätigen, auch wenn das manchmal nötig ist. Alle von uns sorgen sich um die Teile der Welt, in denen es Hungersnöte gibt. Aber wenn es um Anteilnahme an den Nöten der Heiligen geht, dann geht es um Gläubige. Wir sagen hier effektiv, wenn euch jemand in Not begegnet, dann helft ihm. Das Problem, das wir haben, das ist euer Problem. Wir müssen helfen. Wir definieren Not mit manchmal knapp bei Kasse sein, aber das ist keine Not. Das ist noch keine Not. Wir sitzen noch nicht auf der Straße, wir haben noch zu essen. Wenn du jemand meinst, dass der Herr dich auf eine Not aufmerksam gemacht hat, wenn du davon überzeugt bist, dass du eine Not lindern sollst, dann linderst du diese Not. Die Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen. Ihr seid die Bibelgemeinde. Wenn ihr sagt, dass jemand Not leidet und wir ihm oder ihr etwas geben müssen, dann tut das, wenn es in eurem Vermögen steht, das zu tun. Wir müssen lernen, dass ein Teil des christlichen Lebens einfach darin besteht, Partner zu sein, Not zu ländern. Aber ich sage euch mal etwas. Ich habe manchmal das Gefühl, selbst wenn es nicht einmal eine wirkliche Not gibt, dass ich etwas tun sollte. Und manchmal fühle ich mich schuldig. Kennt ihr das auch? Und man möchte am liebsten auch oh, die ganzen Taschen leeren. Aber wir müssen sensibel genug sein, das zu tun, wenn wirkliche Not vorhanden ist. Wir müssen... Dieses Einander zu Partnern machen, kultivieren, das ist die beste Methode, das Konzept zu verstehen, sich anderen Menschen als Partner vorzustellen. Am Ende von Vers 13, dem Letzten, sagt er, übt willig Gastfreundschaft. Und das ist eine sehr starke Aussage. Strebt nach der Liebe zu Fremden, steht dort. Strebt nach der Liebe zu Fremden. Nicht widerwillig nach dem Motto, ach, meine Güte, kommt jetzt noch jemand zu uns, noch jemand, der bei uns essen wird, das geht nicht so weiter. Nein, strebt danach und tut es nicht widerwillig. Strebt nach Gastfreundschaft, der Liebe zu Fremden. Zur damaligen Zeit war es natürlich so, wenn man nicht im Haus eines anderen unterkam, musste man in eine dieser schäbigen und oft unmoralischen Gasthäuser. Damals bedeutete das, dass man sein Leben da riskierte. Hier war große Not am Mann. Und immer, wenn Christen auf Reisen waren, nahmen andere Christen sie in ihren Häusern auf. Die Leute an unterschiedlichen Orten öffneten jenen Christen, jenen Reisenden, Wanderpredigern ihre Häuser. Weil das der beste Aufenthaltsort für sie war. Deshalb ist das Neue Testament buchstäblich voll von diesen Dingen. In Titus in 1 erfahren wir, dass ein der gastfreundlich sein muss, nicht jemand, der Fremde widerwillig liebt, sondern jemand, der ihm liebevoll begegnet. Nicht widerwillig, sondern liebevoll begegnet. Er soll Gastfreundschaft lieben, danach streben und all seinen Besitz teilen. In 1. Petrus 4,9 heißt es, seid gegeneinander gastfreundlich, ohne was? Ohne Murren. Seht ihr, hier wird durchaus angenommen, dass es euch nicht immer leicht fallen wird. Und das stimmt. Wenn das Haus immer voll ist, ist es nicht leicht. Und deshalb sagt er, tut es ohne Mochen Seid eifrig, das zu tun, strebt danach. Und ein Ältester soll Gastfreundschaft lieben. Wisst ihr, wir können das zwar tun, weil wir keine andere Wahl haben, doch stattdessen sollten wir es tun, weil wir es lieben. Wir sollten eifrig beflissen sein, gastfreundlich zu sein. Wir sollten Gästen gegenüber großzügig sein ihm das Beste geben, was wir haben, unsere Liebe mit ihm teilen. Im 2. Timotheus Kapitel 1 sagt Paulus, der Herr erweise dem Haus des Onesiphoros Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat, sondern als er in Rom war, suchte er mich umso eifriger und fand mich auch. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit erlange vom Herrn an jenem Tag. Und wie viel er mir in Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Es war ein liebender Mensch. Sein Haus diente dazu, die Bedürfnisse von Paulus zu stillen. Großzügige, barmherzige Gastfreundschaft. Das ist Teil der Pflichten eines Christen. Und das sind wirklich praktische Dinge, oder? Und erinnert ihr euch noch an Lukas 14, wo Jesus sagt, wenn ihr ein Fest veranstaltet, ladet nicht eure Freunde ein. Ladet die Behinderten, die Ausgestoßenen zu euch ein. Denn die anderen werden ständig eingeladen. Ladet jene ein, die normalerweise nicht eingeladen werden. Das ist gut für uns alle, besonders in dieser Jahreszeit darüber nachzudenken. Lernt in eurem Leben, die Tatsache zu kultivieren, dass jeder, zu dem ihr in der Familie Christi gehört, im gewissen Sinne euer Partner ist. Und wenn er Not leidet, seid ihr in der Partnerschaft und teilt mit ihm. Was euch gehört, ist nicht eures, sondern in diesem Sinne unseres. Und lernt, eine Gesinne der Liebe zu allen jenen zu kultivieren, die nicht zum inneren Kreis, zu eurer Familie und zu euren Freunden gehören, reicht ihnen eifrig die Hand. Reicht ihnen eifrig die Hand, bemüht, ohne Mohren, voller Liebe. Das bedeutet, eure Pflicht als Christ zu erfüllen. Aber um euch zu diesen Dingen zu pflichten zu können, müsst ihr was sein diszipliniert genug, die Dinge zu tun, von denen ihr wisst, dass Gott sie von euch erwartet. Gott hilft uns. Er hilft uns, die Art von disziplinierten Leben zu führen, bei dem wir uns bemüht und eifrig seinem Wort und seinem Willen unterordnen. Und das ist das Schöne dabei. Es kommt nicht aus unserer Kraft heraus. Er hat uns seinen Geist gegeben. Und in der Kraft seines Geistes können wir diese Dinge tun. Nächste Woche werden wir uns dann mit dem letzten Teil befassen, so der Herr will, lasst uns unsere Köpfe zum Gebet neigen.